0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire a través de Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo cuando son las 11 y 11 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En publicidad, recordarles que llegamos gracias al patrocinio. De la panadería y charcutería San José, de Textil Sport, de arepas full sabor, si estás pensando ya en ir a almorzar. Bueno, arepas full sabor en el centro comercial Sanville y en el centro comercial Gran Bazar. Allí tienes una gran variedad de platos. Del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología y de Social Media Alterna. Gracias a ellos hacemos posible Frecuencia Noticias. <música> Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con K9, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. 424-618-1532 o al Instagram arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. Bueno, continuamos con todos ustedes y bueno, ya les voy a dar el número para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Espero que muy bien. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y a través también de nuestras redes sociales. Hoy es 6 de marzo, lunes 6 de marzo del año 2023. Comenzamos esta semana y diciéndoles que un día como hoy, nacía Miguel Ángel en el año 1475, arquitecto, escultor y pintor italiano. El químico ruso Dmitry Medvedet publica la primera versión de la tabla periódica ampliamente reconocida en el año 1869. También la empresa Bayer registra a la aspirina como marca y patente en el año 1899. Muere Golitet Damlev en el año 1900, ingeniero, constructor, e industrial alemán Fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial También se funda el equipo Real Madrid Club de fútbol en el año 1902 Nace Herman Ley En el año 1909 Empresario estadounidense Creador de las papas fritas Ley También la National Biscuit Company Conocida como Nabisco Vende la primera galleta Oreo A un comerciante de Huckburn en Nueva Jersey En el año 1912 también eh, nace Gabriel García Márquez en el año 1927, escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Nace José Manuel Briseño Guerrero en 1929, escritor, filósofo y profesor venezolano. Nace Valentina Tarechkova en el año 1937, política, ingeniera y cosmonauta rusa. Fue la primera mujer en la historia en ir al espacio exterior al pilotar el 16 de junio de 1963 el Bosco 6. También nace Canelita Medina en 1939, cantante venezolana. Nace Adam Osborne en el año 1939, escritor, empresario e ingeniero de origen británico, nacionalizado estadounidense, creador de la primera computadora portátil comercial de la historia, el Osborne 1 en 1981. Se firma el acta de Chapultepec, en el año 1945 es un pacto de solidaridad recíproca establecido entre los países americanos. Se desarrolla la última emisión de Perdidos en el Espacio en 1968. Se funda Del Sur, Banco Universal, en el año 1978. Los restos mortales de Mario Briceño y Ragorri son ingresados al Panteón Nacional en 1991. Muere Gabriel Bracho, en el año 1995, pintor y muralista venezolano. Y un día como hoy, Google renombra a Android Market como Google Play en el año 2002 Esas fueron las efemérides de este día 6 de marzo del año 2023. Vamos a hacer la pausa. Hoy tenemos un programa informativo. Le vamos a llevar las noticias, el resumen de lo que ha ocurrido este fin de semana. Así que bueno, estén pendientes. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
1: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos.
3: Día 13 de Cuaresma.
4: Del Evangelio de San Lucas capítulo 6 del 36 al 38 sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará porque con la medida con que ustedes midan también serán medidos en esta resma haz una pausa medita y saca lo mejor de ti
3: Radio Fe y Alegría
1: Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces en sintonía. Bendecido lunes, reciban como siempre un cordial saludo y la bendición de Dios y de la Santísima Virgen. Y nada, que llegue el agüita en el sector El Naranjal, como diría Ramoncito Bolívar. ¿Qué, te, qué tiempos aquellos? El señor Saúl, Balbuena, también la gente de Santa Lucía, le dice a Hidrolago que están secos, que cuándo va a enviar el agua. Atención, la gente de Santa Lucía también enviando mensajes, la gente de la parroquia Bolívar también enviando mensajes, que cuándo va a llegar el agua. Señores de Hidrolago, pónganse las pilas. Bueno, el fin de semana, ayer hubo actos conmemorativos eh, por el, el décimo aniversario de la muerte del expresidente Hugo. Chávez eh, Frías y este eh, hubo varios análisis y les tengo, les tengo un audio bien bueno, un análisis este que yo considero que lo debemos escuchar porque eh, eh, la preservación del poder a toda costa del de el chavismo. Vamos a escuchar este análisis político, eh, económico, histórico que hace el eh, economista Nickbert Evans, además el politólogo y militante eh, que rompió con el chavismo en el año 2013 y también vamos a escuchar a la politóloga Ana Milagros Parra y al economista Giorgio eh, Cuanto de la firma Ecoanalítica, los tres van a hacer un análisis de, lo, de cómo se ha repercutido el poder desde el fallecimiento de esa comparación que se debe hacer entre la presidencia del de expresidente Hugo Chávez y lo que estamos viviendo en este momento con el presidente Nicolás Maduro. Vale la pena escuchar este audio, este análisis de estas tres personas que están vinculadas a dos, uno es economista y dos son politólogos y cada quien tiene su visión distinta. Vamos a escuchar entonces este análisis sobre estos 10 años del fallecimiento de el eh, ex -presidente Hugo Chávez.
6: Una frase para describir a Maduro que es más pragmático y menos dogmático. A diferencia de Chávez, que su gobierno estaba basado, uno, en la ideología y también el culto a su persona.
4: El chavismo dejó de ser eh, un proyecto épico, romántico, que convocaba a la izquierda venezolana y se convirtió en un proyecto
7: de obsesión por la preservación del poder a toda la costa. ¿Qué recibió Maduro de, de Chávez? Era uno que estaba finalizando un boom petrolero de los más largos de su historia, pero que llevaba acumulando muchas distorsiones después de décadas de intervencionismo estatal. Cuando empieza Maduro,
6: no tiene el boom petrolero, y la gente dice, mira, todo es culpa de Maduro, con Chávez no hubiésemos estado así.
4: La empatía que generaba Chávez, con las reivindicaciones y con las causas populares, eh, por supuesto que lo mantuvo siempre una gran popularidad, indiscutible. O sea, Chávez fue un hombre con un gran carisma eh, popular. Eh, con un proyecto, y el grave problema del proyecto es que el proyecto
7: cierra de, de viabilidad. Una gran parte de las políticas que marcaron eh, lo que fue la oferta del llamado socialismo bolivariano, fueron explícitamente identificadas como perjudiciales para la estabilidad económica, pero daban réditos electorales considerables.
4: Los el primeros años de la derecha eran unos años de gran expectativa porque en verdad se llegó a pensar, en una parte de la población nacional, llegó a pensar que aquí había llegado una revolución.
6: Cuando Chávez muere y empieza el gobierno de Maduro, creo que el timing fue perfecto, porque en las personas que seguían a Chávez lo recuerdan como ese líder que tenía Venezuela bien, entre comillas.
4: La expectativa de la transformación social en Venezuela, de la posibilidad de eh, la igualdad de condiciones y de oportunidades, era una expectativa que estaba presente.
6: ¿Por qué? Porque estaba el boom petrolero, había mucho ingreso de petrodólares que permitía a Chávez eh, financiar su gobierno paternalista y decir Venezuela está bien porque hay demasiado dinero entrando y podía financiar el gasto público, eh, cualquier programa social.
7: Una vez que ya se agotó la capacidad de sostener todas las distorsiones a punta de petrodólares, es que todo empieza a colapsar como un castillo de naipes. No es
6: un simple mal gobierno. Su manera de gobernar no es para las personas y no les interesa, no está dentro de sus intereses eh, el bienestar del Estado ni del país. O sea, es un régimen que ha deteriorado la capacidad estatal para las personas y lo hacen siempre a su beneficio.
7: Pero no solamente la caída del petróleo. Todos los estados petroleros, tanto Rusia como Arabia Saudita como los demás miembros de la OPEP experimentaron caídas junto con, la, junto con las bajas del precio del petróleo. Pero Venezuela es el único que fuera de Libia, que entre una guerra civil es el que tiene del, el, la peor contracción. Creo que lo que describe hoy al a periodo
4: de Maduro dentro del chavismo es el la frase es, delitos de lesa humanidad. Eh, sin duda, Nicolás Maduro, para la preservación del poder, ha hecho lo que no sabemos si Chávez hubiese sido capaz. Maduro, hoy, es capaz de volver a ganar una elección presidencial, teniendo la minoría que tiene desde el punto de vista de, de la, del apoyo electoral. Porque la oposición venezolana no ha logrado descifrar el mecanismo adecuado para poder eh, confrontar a alguien que utiliza todas las herramientas del poder para dividir y para fragmentar las opciones alternativas de sustitución de este en el poder.
0: Bueno, ahí escuchamos este análisis, esta, esta lluvia, de eh, pensamientos, la politóloga Ana Milagros Parra, el economista Giorgio Cunto de la firma Ecoanalítica y eh, Nickmer Evans, politólogo y militante que precisamente rompió con el chavismo en ese año 2013, ¿no? eh, y, y, y son pensamientos distintos a propósito de cumplirse este décimo aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Bueno, y hablaban de eh, eh, violaciones de los derechos humanos y es que se, en Venezuela ya se registran 105 ataques a defensores de los derechos humanos en solo el mes de enero. La ONG Centro de los Defensores y Justicia señaló que, han habido, que ha habido un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras a las que algunas autoridades y políticos califican de enemigas, traidoras y desestabilizadoras. En Venezuela se registran 105 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de los derechos humanos solamente en el mes de enero de este año 2023, 90 más que en diciembre cuando se computaron 15 casos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. Las agresiones en contra de la sociedad civil Recrudecieron producto de las nuevas amenazas al espacio cívico y democrático Especialmente ante los avances de una normativa Que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales Señaló la ONG en su más reciente informe Señaló que, han habido, que ha habido un aumento de la violencia institucional Del total de casos 65 fueron de estigmatización 25 de intimidación y hostigamiento 10 de amenaza una detención arbitraria y un ataque digital a estas personas. En distintas plataformas digitales de medios de comunicación y espacios institucionales como las sesiones parlamentarias se realizaron señalamientos criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos mediante campañas sistemáticas de desprestigio en contra de las organizaciones no gubernamentales subraya este informe. La ONG indicó que el 50% de los victimarios eh, fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo. El 29% fueron medios de comunicación afines al oficialismo. 17%, for, eh, 17 personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado. 3% instituciones públicas y 1% los organismos de seguridad. En lo que va de año, varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actualidad la actuación y financiamiento de las ONG y que asegura incluye la persecución a actores humanitarios, suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico. El proyecto inicial de la ley eh, que está siendo revisado en el Parlamento, impulsado por la mayoría oficialista, contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevé crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones. Así que bueno, 105 ataques a los defensores de derechos humanos en Venezuela solo en el mes de enero de este año. 11 y 31 minutos de la mañana, vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
1: con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
5: En alianza por la educación Motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
2: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
0: en arroba arepas full sabor 0424-618-1532 o al Instagram arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. en Instagram, en arroba textilsensports textilsensports confección y bordado profesional Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424... 634-8306 Gracias Y también Prepárense para enviar Sus mensajes A través del WhatsApp O la mensajería De texto Al igual que Nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias En Instagram Y arroba Frecuencia Noti En Twitter Bueno En una entrevista Ofrecida a un programa El médico cirujano E integrante De la red de medios Por la salud Julio Castro Expuso que En Venezuela Nuestro país Es el país Con la menor inversión En la salud al comparar que el Producto Interno Bruto que se destina a ese sector es menos del 4%. La crisis sanitaria y escasez de insumos de los centros médicos a nivel nacional ha resaltado, según el médico cirujano, la ausencia de 15 elementos esenciales que eh, interfieren con la atención de, la, de calidad que perciben los pacientes en las emergencias de los hospitales. La vida del paciente puede correr peligro por eso, esta situación del sistema de salud venezolano es una enfermedad crónica que ya tiene más de 10 a 12 años y que además se le agregó esta pandemia de COVID-19, mencionó Castro. Ante esto, Julio Castro precisó que el Ejecutivo Nacional debe atender las dificultades que padece la salud pública en Venezuela, teniendo como tarea brindar más atención a la salud organizada e invertir un poco más en ella. Eh, eh, también agregó La falta de vigilancia Que tiene el personal médico En los centros hospitalarios Al registrar Por medio de encuestas Que un 35% de hospitales No cuenta con seguridad Ante cualquier inseguridad Irregularidad, perdón Porque eh, Llega un papá con un niño Con asma y, y que le digan Que no hay medicamentos En algunos casos Ese papá puede actuar De forma violenta La cara que tiene allí es el médico y la enfermera que son los que reciben la, las ofensas y la violencia y no es culpa de ellos. A veces es culpa precisamente de que el Estado no eh, brinda ese material a ese hospital. Los hospitales en Venezuela están en ruinas. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta situación de los hospitales en nuestro país, en nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: Aunque según la más reciente encuesta nacional de hospitales, un estudio independiente de la Organización Médicos por la Salud, efectuado en los 40 hospitales más importantes del país, se evidencian ciertas mejoras, la situación general del sistema sanitario sigue siendo crítica. El médico infectólogo y coordinador de la encuesta, Julio Castro, expone que en 2022 documentaron un déficit de 70% en insumos de quirófano indispensables para una cirugía y afirma que, en comparación con años anteriores, el desabastecimiento de insumos indispensables para atender casos de emergencia, entre ellos adrenalina y material de intubación, ha mejorado, pero sigue estando lejos de ser lo óptimo.
4: Esto debería ser cero. Por lo tanto, que tú llegues a una emergencia y 42% o la probabilidad de que tú necesites un medicamento simple no exista sigue siendo malo. Sí había una mejoría, sí habido una mejoría, pero es de una magnitud que para nosotros no nos satisface.
3: En cuanto a las fallas estructurales y de servicios públicos como agua y luz, Castro resaltó que la situación no ha mejorado sustancialmente y precisó que casi el 60% de los hospitales no reciben agua corriente.
4: Estamos funcionando con soluciones de emergencia, que son camiones cisterna o plantas eléctricas cuando se va la luz en el hospital, que son paños calientes para situaciones coyunturales, no para resolver la situación. Nosotros abogamos porque esto sea cero y debería haber una política de inversión de infraestructura para garantizar que los hospitales tienen electricidad y agua 365, 24, 7
3: Especialistas y diversas instituciones humanitarias han cuestionado que el Ministerio de Salud no divulgue boletines epidemiológicos desde el 2015. En tanto, el gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento, pero diversos sectores insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Bueno, luego de ese reporte les quiero contar que la posible vuelta del fenómeno El Niño amenaza a combatir récord en temperaturas mundiales. Y ya se ha dicho que en el Zulia va a haber mucho calor, sobre todo que ya se avecina la Semana Mayor, la Semana Santa. Ahí se va a meter un calor, pero insoportable en el Zulia. Eh, tras tres años consecutivos de inusualmente persistente y prolongado fenómeno La Niña afectó a los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial avanzó este miércoles y agregó la posibilidad de que durante los próximos meses se produzca un episodio cálido del fenómeno del de niño. Según reseñó el portal de las Naciones Unidas, la probabilidad de que se forme ese fenómeno natural durante la primera mitad del año son bajas 15% en abril-junio aunque aumentará progresivamente entre mayo y junio hasta un 35% y crecerá notablemente entre julio y agosto 55%. Sin embargo, la organización matiza que estas previsiones dependerán de la elevada incertidumbre asociada a las predicciones en esta época del año, conocida técnicamente como la barrera de predictibilidad primaveral. Pese a los altos registros, la niña detuvo el aumento de las temperaturas globales. El secretario general de esta organización, el profesor Petri Talas, eh, destacó que el enfriamiento provocado por el largo episodio de la niña contuvo temporalmente el aumento de las temperaturas mundiales, a pesar de que el periodo de los últimos ocho años fue el más cálido jamás registrado. Ante la probable llegada del fenómeno El Niño, Talas, apuntó a la posibilidad de que se produzca otro repunte de temperatura mundial. Y eh, pese a esta combinación de El Niño y el cambio climático provocaron que en el año 2016 fuera el más cálido jamás registrado, hay un 93% de probabilidades de que al menos un año hasta el 2026 supere ese registro y un 50% de probabilidades de que la temperatura global alcance temporalmente los 1,5 centígrados eh, por encima de la era preindustrial según un estudio del servicio meteorológico nacional del reino unido el principal centro de predicciones climáticas anuales de esta organización mundial del clima el actual episodio de la niña comenzó en septiembre del año 2020 con una breve pausa en el verano del hemisferio norte en,
1: en, en el año
0: 2021 este fenómeno natural se produce por el enfriamiento generalizado de las temperaturas de la superficie de de la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, unido a cambios en la atmósfera tropical en las regiones afectadas, suele tener el efecto contrario que el Niño sobre el tiempo y además el clima. Así que bueno, vamos a tener calor, vamos a tener calor en Maracaibo, por esta situación del de fenómeno del Niño, sobre todo ahora que se mete la semana mayor de eh, eh, acá en nuestra entidad y bueno y en el mundo también 11 y 44 minutos de la mañana vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia
1: Noticias Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: Radio Fe y Alegría, son las 11 y 44 minutos.
5: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia. Solo con tar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país. Menos de uno por municipio. Ahora y asegura tu derecho al voto. Este es el Observatorio Venezolano. Conoce más en venezolano.org y arroba oevenezolano.
1: Con el periodista Rogelio Suárez. La información siempre la consigue de primera mano. Una relación con el canal sintoniza de primera de las 8 de por fe y alegría de punto 1 FM. De.
2: Y recuerde, arriero somos y en el camino hasta luego apágale la fiesta al dengue.
6: Lai cepilla los tanques en los parques infantiles que puedan contener afangadas y episodios, Rilla tierras, sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apaga la fiesta al dengue. Este es un mensaje de radio, fe y alegría.
5: Pana <risa> 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 pican duro. En Alianza por la Educación.
0: Instante. escríbenos al correo frecuencia noticias vee.gmail.com o comunícate por los teléfonos 04-24-666-752 o 424-48306 Bueno, me siguen preguntando por el clima. Bueno, el Instituto de Meteorología y Hidrología Met, informó que para este lunes 6 de marzo que debido a los efectos convectivos locales habrán zonas nubladas y posibles descargas eléctricas en el Zulia, los Andes, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Gran parte del de, eh, país se va a mantener con escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, persisten los vientos alicios del norte más intensos transportando humedad hacia nuestras costas, originando precipitaciones dispersas de corta duración al este de Falcón, Yaracuy, Miranda, Sucre y el delta Amaguro. Eh, en, eh, en el informe matutino del organismo climatológico publicado a través de su cuenta de Twitter, eh, asegura que la, los acumulados pluviométricos se estiman entre los 3 y 35 en, en, en temperatura y las bajas temperaturas en horas de la madrugada en Mérida serán de 6 grados va a haber frío allá y 10 grados en la cordillera central el ente también destacó que los valores máximos después del mediodía serán cercanos a los 38 grados centígrados adivinen dónde aquí en el zulia en el zulia en los llanos occidentales y centrales eso lo que incrementa el alto riesgo de incendios forestales en un 57% del país Asimismo, los estados con mayor riesgo de incendios forestales son nuestro estado Zulia, el oeste de Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Cojedes, Guárico, Aragua, Carabobo, Miranda, y Monagas, Delta, Macuro, Bolívar y Amazonas, que es donde se observa la presencia de calima o calima moderada, o sea, eso que llaman la arenilla o el, ese, esa tormenta del Sahara que nuevamente va a azotar a nuestra entidad, a nuestro, a nuestro país. Bueno, seguimos con las noticias. Ustedes saben que los Estados Unidos recientemente volvió a decir que Venezuela está incluido eh, en, en ese informe, de que se, se, en ese decreto de Estados Unidos que considera a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro ha calificado... Eh, eh, el viernes de infame la expresión por parte de Estados Unidos del de decreto en que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Según el presidente Maduro, la declaración estadounidense es infame. Si bien el país sale adelante a pesar de las sanciones y el bloqueo expresó el mandatario en declaraciones a la prensa. Ese fue un decreto infame, ocho años de sanciones criminales de agresiones y con clase obrera unida. Venezuela va saliendo adelante airosa venciendo las sanciones y el bloqueo, también enfrentando y derrotando al imperialismo a todos sus decretos, añadió el presidente Maduro. Anteriormente, el Ejecutivo difundió una breve nota en la que condenaba la afirmación infundada realizada por Washington, recalcando que eh, lo es más evidente, lo que es más evidente es que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes y agresiones. Y ataques, dijo el primer mandatario nacional a los medios de comunicación. Una situación que se ha venido presentando desde hace bastante, bastante, bastante tiempo. Y que bueno, que viene causando enojo en la gran mayoría de eh, los miembros del de oficialismo. El mandatario además argumentó que el país ha tenido que enfrentar esta multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques lo dijo también en esas celebraciones que tuvieron por los 10 años precisamente del de expresidente Hugo Chávez. Bueno, por aquí tenemos otra nota regional eh, donde el Colegio de Licenciados organizó una protesta. El Colegio de Licenciados de El Zulia le exige al gobernador Manuel Rosales no tenga, no tenga, sea que no se haga el desentendido y asuma la responsabilidad Dicen los educadores zulianos continúan su lucha por conseguir mejores condiciones laborales, un sueldo digno y el respeto a las contrataciones colectivas. Y ya se cumplieron dos meses desde que iniciaron las protestas y el gobierno sigue ignorándolos. Este sábado 4 de marzo el Colegio de Licenciados en Educación, seccional Zulia, envió una carta <coughs> precisamente al mandatario regional Manuel Rosales exigiéndole no hacerse el desentendido con la situación y exhortándolo a asumir su responsabilidad del lado de los trabajadores. Rafael Rincón, presidente de ese colegio en el Zulia, explicó que todas las peticiones de los docentes están pendientes no solo por el Ministerio de la Educación, sino también por la gobernación del Estado. Desde la coalición sindical exigimos al gobernador que se ponga a derecho, que sea el primer amigo y el primer apoyo de los trabajadores de la educación para lograr los recursos y además cancelar los beneficios que están pendientes a los docentes, comentó el profesor en conversación con el propio diario Versión Final, que es de donde estoy tomando esta nota. Precisó que el aumento salarial del 280% ha sido aplazado desde el año 2018, algo que también tiene que pagar la gobernación de la entidad. No lo hizo la gestión anterior y tampoco lo ha asumido la gobernación actual, dijo además, aseguró, que han sido postergada la cancelación del pago de prestaciones sociales y denunció que carecen de seguridad social. Rincón lamentó que eh, el sitio donde la gerencia regional brindaba asistencia médica social fue desmantelada y desapareció, pero tampoco se ha hecho casi nada por parte de la gobernación. El sector educativo prosiguió eh, tampoco cuenta con un servicio funerario, beneficio que estaba planteado en la, convención, en la Convención Colectiva Nacional y que no se está cumpliendo a cabalidad. El titular de este colegio de Engelsulia aseguró además que la gobernación no ha pagado tampoco la homologación de los docentes jubilados adscritos a la administración estatal desde hace 56 meses. No fue asumida por la gestión anterior por, eh, pero este gobierno regional tampoco lo ha hecho, reiteró. Rincón recordó que el pasado 23 de noviembre del año 2022, la coalición sindical introdujo en la Inspectoría del Trabajo un proyecto de contrato colectivo regional para obligar a la gobernación del Estado a sentarse con nosotros y llegar a un acuerdo. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta de esa petición. Y bueno, muestran la carta y el comunicado oficial que la pueden ver ustedes en las páginas bueno, así que el colegio de licenciados en el Zulia eh, eh, exhorta al propio gobernador Manuel Rosales a que los atienda, que los escuche, que tengan una reunión con ellos para llegar entonces a una, a una buena conclusión en cuanto a sus exigencias, en cuanto a sus peticiones, porque bueno, ya están cansados. La protesta la llevan desde principios de este año en todo el país, no solamente aquí en el Zulia. Es una propuesta una protesta que ha sido reiterada reiterativa en todo el país y que, y que los maestros han llevado a cabo hasta hasta paros escalonados se han sumado eh, el auditor público y se han sumado trabajadores de la, las distintas universidades públicas que hicieron un paro no hace, no hace mucho 38 horas para tratar de exigir esas mejoras uh, salariales laborales porque ya de verdad en Venezuela, en el Zulia, la cantidad de profesores es descomunal. Los chachos, eh, la verdad es que no sé cómo, cómo pueden estudiar. Hay profesores que hasta cinco o seis cargas de materias un solo profesor, profesores que ya están, han sido jubilados de la propia Universidad del Zulia y que continúan, algunos ad honorem, impartiendo cátedras y dando cátedras y, y bueno, tratan de, de salvar un poco lo que es la educación universitaria en nuestro país. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada García Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora. Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.